0: 要成长，但拒绝成为无聊的大人。恋爱秘籍在手，男神女神手到擒来。人生不止一面，惠普用心说，引领你勇敢造梦，做自己，让每一面棱角尽现。本节目由惠普星系列笔记本电脑联合喜马拉雅制作播出。咳咳你看我这音色多棒啊！啊，这这是什么？听节目呢，有的童鞋已经买了咱家边框那么的窄、颜值那么的高、性能那么的强、那么时尚的惠普星系列轻薄本了。我他啊！大部分的暑假时间，这个本本这么好，就宅在家里边 play game、吃个鸡、看个偶像剧、听个喜马拉雅。哎呦，那我告诉各位啊，那百分之百的性能，咱们只开发了一丢丢啊啊，这叫暴殄天,天物啊！其实呢，作为过来人哈、啊，我工作已经有十几年了哈。呃、哎，也非常理解这些师弟师妹们的这种心情啊，暑放暑假前哇、啊，计划得好好的要干这干那啊。可是放暑假了啊，没有什么兴趣啊，就待在家里边宅着吧。结果呢，就在百无聊赖中看着我们的日子是一天天过去了哈、啊，我们的时光就这么从我们身边溜走了。再一看日历啊，要开学了，为什么快乐总是那么短暂呢？好，那问题来了，那作为现代人喜欢历史的偶们，而且已经过过很多次暑假的我们。暑假刚结束啊，又盼望下一个暑假来临的各位朋友，难道就没有这样的好奇心，问过这样一个小小的问题吗？那就是在古代，古人们有暑假吗？如果有，古代的暑假应该是怎么过的呢？会不会比我们现代人无聊？会不会过得很单调？本期节目，咱们就就着这个话题好好的聊一聊。那回答这些问题之前呢，我先来讲一个有趣的传说。要说起啊。让大家伙爽歪歪的暑假来。相传，历史上的鬼谷子先生是给学生放暑假的第一人啊！鬼谷子，您一听这名字就知道这位大神可不简单呐、啊。的确啊，人家可是战国时期最显赫的人物之一啊。那根据记载吧，面相虽然人家长得有些奇异啊，额前是长着四颗充满智慧的大肉痣。哎呀，这不是颜值低啊！在古代，这可是无比尊贵的面相，是天赋异禀的象征，否则人家也不会在历史上是无师自通、自悟百家学问，成为战国时期著名的谋略家、道家代表人物、兵法及大成者、纵横家的鼻祖，等,等等等，后边还有很多很多的头衔就不多说了。是创建了赫赫有名的鬼谷门派。哎，这还不是最猛的，人家还是一位备受世人尊敬的伟大的教育家。哎，虽然刚才讲了哈，长得是严肃的点儿，可人家鬼谷子先生有智慧呀、啊，啊，正是在他老人家的精心调教下，才能在战国时代诸侯并起的大时代中啊，涌现出了如苏秦、张仪、孙膑、庞涓、商鞅、吕不韦、白起、李牧等等等，随便叫起来一个，都能让战国的大地震三震的精英们，但。以上并不是重点，重点是我们这位鬼谷子老师。据传说，可能是历史上给学生放暑假的第一人。那刚才讲到的这些个历史上的风云人物啊，当初出山前呢，都拜了鬼谷子先生为师，是乖乖的啊，在换作云梦山上的鬼谷洞里刻苦学习。要说这云梦山上的鬼谷洞啊，那也是鼎鼎大名啊，被誉为是中华第一古军校。兵家谋略自不必说啊，阴阳啊、外交啊、语言学啊、法家啊、名家、纵横家的课程也通通有。弟子们学的那真是哇哇叫的扎实啊！虽然说呢，这个教学环境是不错的，但是呢，有一点点瑕疵。谁曾想到呢，这个鬼谷洞内竟然有一口山泉井。每到炎炎夏日啊，你猜怎么着？这山泉呢，竟然会喷涌而出啊！泉水是哗啦啦的流啊，充斥整个洞穴，就无法上课了。无奈只好放假。刚讲了，鬼谷子啊，不是阴阳家的这个鼻祖嘛？啊，估计预测能力爆棚的他，当时就掐指一算，哎呦不好啊，这手指啊有点抽筋啊。不是啊，不是不是不是，是惠普星系列产品，经我老人家一算，那还得三千年以后的二零一八年才可能上市，所以现在就不能给我们的学生们每人发一台，各自回宿舍用微边框的屏幕看老师我的视频讲堂了。哎，得得得啊，那都拿着我发的这个竹简教材回家自学去吧。由此呢，放暑假就开始了啊，延续至今。当然了，这只是一个传说故事了。那么，据正儿八经的考证，实际上啊，暑假其实是源自于古代的私塾。为什么呢？啊，你想啊，古代是没有空调、没有风扇的哈，在私塾里读书的小朋友怕热呀，那老师他也是人呢、啊，他也怕热呀。这这三伏天是烧烤模式开启，这每天的温度都在四十度以上、啊。那为了避免在课堂上大家都中暑啊，那就得给大家放假。由于这种假期是私塾放的，所以叫做暑假。后来是以讹传讹，哎，就演变成了今天的暑假。那讲到这儿，有一个小小的问题啊：既然古代是有暑假的，可是古人们是怎么过的呢？会不会比我们现代人无聊啊？会不会过得很单调？其实，还真的不用替他们操心啊，我们替自个儿操心吧。啊、那时候虽然呢，人家没有手机网络，可有句话说得好啊：简单有简单的快乐，淳朴有淳朴的幸福啊。来来来啊，咱们有古诗为证啊：最喜小儿无赖，溪头卧剥莲蓬。蓬头稚子学垂纶，侧坐莓苔草映身。牧童骑黄牛，歌声振林樾。那古代的夏天跟咱们的夏天也是一样的哈，到处都是蝉鸣蛙叫啊，柳荫下、河桥边、溪头上、田地里是清风阵阵的。到处都是古代同学们的天真烂漫、欢声笑语，亲近大自然，在田野自由奔跑，还不用花一分钱过各种夏令营。那这些诗都不用翻译了哈、啊，但是这幸福感，哎，咱自个儿觉得吧，就比咱们现在高。哎，听到这儿啊，你可能说我不服气啊。这撒丫子田间地头乱跑，幸福个啥啊,啊？咱们现在玩的东西可比他们多呀！哎，告诉大家，哎，这可不一定啊。那咱就不说别的吧，啊，就就说古代的这些同学们啊，夏天到了，人家是满地撒欢跑，捉天上飞的啊，捉水里游的，什么扑蜻蜓啦，什么捕捉蝉啦，扑萤火虫啦，哎，就比如今在城里的孩子们日子过得 happy。那尤其是这个萤火虫啊，重点介绍一下啊，因为在夏日夜晚，你想想哈、啊，漫天的萤火虫起舞，就像一个小灯笼一样啊，挂在夜幕当中，真是引人遐想啊。那不知道现在的孩子们有没有见过萤火虫啊？我小的时候我还能看到。要知道，在古代呢，燕子、大雁还有吉林等鸟儿是我国古代著名的诗鸟，那萤火虫就是受诗人们宠爱的诗虫。据考证，自春秋的《诗经》以来的两三千年的古典诗歌长河当中，这些个在夜空中提着小灯笼啊飞来飞去的小虫虫啊，曾无数次的被诗人们所吟唱，其形象是熠熠生辉，令人陶醉啊！当然了，我们不是诗歌节目啊，有兴趣的朋友们可以去找找这些诗词。但是我们要重点讲一个大家都很熟悉的典故，叫做“囊萤映雪”。故事的主人公啊，叫车胤。是东晋时候的一位个性少年，夏天呢曾捕捉几十只萤火虫放到手绢里，用荧光照明夜晚读书啊，终成一代名臣。那这是一个很励志的故事了啊！可是现在想来，那这位车同学啊，在暑假里边是不是也是一个好玩的孩子嘞？因为俗话说得好啊，只有玩得好，才能更加开发智力，才能学得好嘛。那人家当时捉萤火虫当床头灯来读书。难道只是一个偶然的发现吗？我想应该不是的啊。那如果你要非说，那城里的孩子们放暑假啊，好像跟你说的差不多啊，是少了些这样的情绪。可是咱们现在农村的孩子们啊，夏天照样可以这样取之自然、贴近天地的玩耍哦。哎，别急，后头还有内容的哈、啊。那下面介绍的这些个古代暑假同学们玩的 game， 很硬很潮。足可以证明，假期其实古人比咱们收获的快乐可能要多一些。比如说锤玩和击壤，你肯定没玩过。那什么是锤玩呢？啊，大力丸的丸啊，捶打的捶啊，顾名思义啊，锤着打野，玩者球也。啊、哎，这可、个、是中国古代汉族球戏之一哦。从历史上来看的话，锤玩这个游戏的前身呢，其实要追溯到唐代马球中的不打球。当时的这个不打球就类似现在的曲棍球，哎，这么一讲你就明白了哈。到了宋代之后呢，不打球由原来的同场对抗性竞赛，逐渐演变为了依次击球的非对抗性比赛，球门改为了球学，玩法呢就是用木棍把球打入洞中。各位可以发挥想象力想一想啊，听起来是不是有点像现在的高尔夫呢？没错啊，槌丸他就是现在高尔夫的祖宗啊。那当时不光大人们爱玩只要到了暑假，同学们必定是约上三五好友啊，没事儿锤个玩啊。哈，再找来漂亮的女同学啊，在旁边当啦啦队啊，加油加油加油，是好玩的不要不要的。那关于锤玩呢，历史上还有这么一个小故事啊。话说在北宋啊，有个官吏叫做西府，西府您八成没听过，没关系啊，他有个舅父非常有名。西府小的时候呢，特别爱踢脚球。他舅父是谁呀？那是大名鼎鼎的范仲淹呢。每回呢，他看到自个儿的这个外甥玩的这么疯，气就不打一处来啊，啊就大骂你,你这个臭小子，赶紧给我做暑假作业去，把这个百家姓给我抄一百遍去。可西府呢，才不听呢啊，还反问他舅啊舅，听大历史不？啥时候买给我一台惠普清系列笔记本咱再说。那这里所说的脚球，就是用脚骨制成的球，不易击碎啊。这也是当时捶丸活动盛行的有力佐证。好，那说完了捶丸啊，捶打泥丸。那击壤是什么东西嘞？击就是击打，投击之意；壤啊，就是土壤的壤，哎，就是土块。相传呢，远在帝尧时代啊，就已经出现了这种游戏了，是一个起源于四千年前的游戏。后来呢？壤就发展成了一尺四寸长、三寸宽、前宽后窄、形状如鸡的木制品，鸡就是木鸡，是古人用木头做的一种鞋吧。那游戏的方法是把一块壤侧放在地上、啊，哈，在三四十步处用另一壤去投击它，击中的就算得胜了。哎，说了这么多，感觉就类似于咱们这个70后、80后男同学小时候玩的打嘎了。那要说起来打杆这个游戏，估计这个90后、00后可能没玩过了哈。简单介绍一下，就是找一个这个手指粗细的这个木棒吧，然后取十到十五厘米，两头削尖，置于地上，啊，谓之杆儿。然后呢，用一根顺手木棍敲一下这个尖头，然后嘎儿跳起，用木棒将处于空中的嘎儿击飞，以击打的哈最远最准的为胜。那真别提当时暑假或者是寒假的时候，我们玩的有多嗨了哈！只是凡是熟悉打卡式啥游戏的我们，现在呢都老了，哎，我们那无可安放的青春呐，真是不好意思啊！一不小心就透露自个儿的年龄了。哎，不过说真的，你要是觉得上面介绍的这些游戏还太低端，没关系啊，下面再随便拎一个项目给您讲讲，您可能真的忍不住给古人们点赞呐。那要知道哈、啊，古代的骚年们都很文艺范儿啊，甭管是私塾的小学生，还是太学院的大学生，人家压根儿啊就不需要跟现在的孩子一样，放假了呀就被大人们花大价钱，然后滴溜着报啥书法、音乐、舞蹈、美术的兴趣班，因为古人们常把作为雅人四好或者是文人四友的琴棋书画当做自自然然的必备技能，那人家是吟诗作赋，张口就来啊，素手研磨是画尽风雅。那更有甚，在古代暑假的时候啊，挑个好天啊，骚年们就会常常啊聚在树荫下的一条小河的两旁，干嘛呢？学习老前辈西晋时期一代书圣王羲之当年和朋友们在上巳节一起玩的“曲水流觞”这个游戏啊，真是好不快哉！要知道，正是在公元353年永和九年的一次“曲水流觞”的活动中。王老师是意气盎然，才写下了举世闻名的《兰亭集序》，被后人誉为天下第一行书。那曲水流觞到底咋玩呢？啊，听着名字是文绉绉的，其实很简单的。让斟满酒的酒杯啊，是顺着清澈的溪水蜿蜒而下，看酒杯游到谁面前，这酒杯只要一盘旋啊，停住不动，那谁就得吟诗作赋一首啊，相当的高端上档次啊，这就是曲水流觞。这名字真是起得太好了哈！讲到这儿啊，我要再次表示一下感谢，感谢谁呢？要感谢一直以来支持大历史的听众朋友们。一直以来，由于本人苦于电脑硬件不好啊，没法做出质量更高的节目让大家伙满意啊，你们还不离不弃地陪伴着节目一同成长啊，老感谢大家伙了。第二呢，要特别感谢啊，让我终于鸟枪换炮，拥有了更好的制作平台的惠普星系列笔记本电脑。超强的性能让我录制节目、剪辑节目的这个效率，真是提高了很多很多很多嘞啊！那说实在的哈、啊，惠普星系列笔记本电脑我用着确实不错，您也确实值得拥有啊。用微边框追剧爽爽爽啊，享受身临其境的这种视听体验。它轻薄的机身呢，走哪儿你都能带到哪儿啊，出去玩也不用占行李收纳空间。那你啊，如果你还要出国玩，没问题。攻略、订票等策划工作一次完成啊！开学以后也能享受这个新伙伴的陪伴，满足课堂和作业需求，而且智能识别功能一键开机，方便的不得了啊！好了，讲到这儿啊，新学期就要开始或已经开始了啊，那就祝同学们学习进步，永远快乐！哎，咱们下期节目再会吧。